0: Evangelho, terça-feira da sexta semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu. Prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si, É porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes, Por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando repartissem cinco pães, para cinco mil pessoas, quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam, doze. Jesus perguntou, e quando repartis sete pães com quatro mil pessoas, quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam, sete. Jesus disse, e vós ainda não compreendeis palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da sexta semana do tempo comum... Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs... O Evangelho que acabamos de ouvir... É a continuação... Daquele... Que acompanhamos... Na segunda-feira... E deixando-os... Assim diz o versículo 13... Embarcou de novo... E foi para a outra margem... Então após despedir os fariseus... O Senhor embarca... E atravessa o mar da Galiléia junto com seus discípulos. O versículo 14 diz: Eles haviam se esquecido de levar pães e tinham apenas um pão no barco. Isso é preocupante, né? A gente precisa colocar que realmente você vai fazer uma travessia. Eles são 12, mas o Senhor, então o número total são 13 pessoas. Se tem alguém que conduz o barco, é mais um. E se tem outro que é o ajudante. Mais um ainda. Um pão para esse povo todo, dependendo do tempo que for durar a travessia, realmente era para, no mínimo, ter uns cutucões de cotovelo ali. Pô, fulano, você não pegou o pão? Ah, eu falei para o fulano para pegar, mas ele não pegou. Não, eu tinha falado com o Beltrano para pegar na última cidade que a gente passou. E você pegou? Não, me esqueci. Então, toda aquela... <risos> Existe uma preocupação material real aqui. A gente tem... Um grupo de homens que estão acostumados a uma vida austera, muito bem. Porém, poxa um pão só para todo mundo realmente é complicado né para fazer a travessia. ah padre, Mas a gente está no mar, a gente pode jogar uma linha, pode tentar pegar um peixe. Se tem uma rede, a gente tenta fazer alguma coisa e alguma comida poderia aparecer. Bom, não era hábito levar uma churrasqueira dentro do barco naquele período. Eu imagino, poderia ter, até poderia ter. O que o Evangelho chama a atenção para a gente, e essa contextualização que o padre está fazendo, é a respeito do puxão de orelha, discreto, mas um puxãozinho de orelha que Jesus deu nos discípulos. Uma situação como essa gera, de fato, uma preocupação sobre necessidades materiais. E as necessidades materiais, elas estão presentes na nossa vida em tempo integral. Nós estamos num mundo... E esse mundo que supõe a existência na qual estamos é uma existência material. Então, nós sentimos fome, sentimos sede, é... é necessário ter um teto sobre a própria cabeça, é necessário ter um lugar que a gente possa chamar minimamente de nosso para repousar durante a noite. Então, existem necessidades materiais concretas com as quais nós temos que lidar durante toda a nossa vida e em muitos momentos específicos essas necessidades materiais vão ganhar clamor né? elas vão clamorosamente exigir tempo, dedicação empenho, elas saltarão como urgência para nós, não só quando bate o oficial de justiça na porta mas quando vai chegando ali o final do mês, que vão chegando as contas a gente já toma um arrepio, tem gente que já passa mal do estômago, tem outros que ficam muito angustiados e não é para menos, a vida não está fácil. E depois com todas as dificuldades financeiras que precisamos enfrentar, seja com o trabalho, seja com a situação concreta do aumento dos preços, da oscilação do, do contexto social em, tantos, em tantas situações diversas do nosso país e da realidade das nossas famílias, não é fácil, não é fácil. E os discípulos vivem essa experiência da mesma forma. A chamada de atenção de Jesus, que o padre brincou falando de puxão de orelha, era para retirá-los a uma percepção nova. O que, é que significa isso, padre? Não significa dizer que eles vão deixar de ter essas necessidades. E não significa, tampouco, dizer que eles não devem olhar para essas necessidades. Mas significa, sim, dizer que... É preciso estar atento para que tais necessidades não passem à vanguarda da nossa vida de tal maneira que não consigamos mais ver Deus ou ter o nosso coração atento às coisas de Deus. Entenderam? É aqui que entra a palavra de Jesus. O chamado do fermento dos fariseus, e eles estão olhando, e por que eles pensam nos pães? quando Jesus faz a referência do fermento. Porque muito provavelmente a agitação estava sendo grande dentro daquele barco. Talvez, como o padre brincava no início falando, quem esqueceu de comprar o pão, quem que não trouxe o pão, bom, a gente já muitas vezes pega o telefone liga para o último que vai chegar em casa, não esquece de passar no supermercado e de trazer o pão. De manhã cedo... Antigamente, a gente ia na padaria comprar o pão. Hoje em dia, a gente já tem o um pão ensacado ali e fica mais fácil fazer o café da manhã, né? De manhã, todo mundo tem pressa. Ou porque queria dormir um pouquinho mais e conseguiu, ou porque queria dormir um pouquinho mais e foi pego de surpresa na exigência de dormir. Tocou, não levantou, o organismo criou a exigência ali, impôs um sono a mais e a pessoa descuidou, acordou atrasado. Bom, o pão está ali pronto. Então, apenas brincar um pouco com a imagem do pão. Agora imaginem ali numa travessia, tem um trabalho de força, um trabalho de braço, é uma urgência concreta. E o Senhor, Ele está todo, reparem meus irmãos, Jesus está todo, todo, todo focado sobre a urgência de anunciar o reino de Deus. A prioridade absoluta do Senhor é anunciar a boa nova do reino é cumprir a missão messiânica, curar os enfermos, expulsar os demônios, os cegos vêm, os coxos caminham, os surdos escutam, os mudos falam, o Senhor está completamente focado com a sua prioridade em Deus. De maneira que ele vive todas as demais necessidades, atenção, sobre essa prioridade. Ele não as negligencia, ele não as subvaloriza, ele não as ignora, mas vive todas elas sob esse foco. Primeiro, o reino de Deus. Primeira coisa, o reino de Deus e a vontade do Pai. Depois, todo o restante. Ele sobe na barca e como nós estamos vendo a continuidade do texto, o discurso do Senhor, ao que tudo indica no Evangelho de Marcos, é a continuação daquilo que foi o incidente, por assim dizer. Incidente não, aquele momento com os fariseus e os escribas. O fermento a qual já foi referido em outros momentos, trata-se daquele que faz a massa mudar de qualidade. O fermento que transforma essa massa que somos nós deve ser a palavra de Deus. Esse é o bom fermento. É o Espírito Santo de Deus que agindo em nós transforma por meio da palavra, transforma a nossa alma. Faz crescer o pão que será oferecido para saciar a fome do povo. Já pensou essa imagem para você? Eu sou o pão a ser partido e oferecido. Meu Senhor, na Eucaristia, pão partido para saciar a fome dos homens. Mas eu, quando recebo Jesus, quando recebo o pão da vida, também sou chamado a tornar-me pão partido, a oferecer-me, entregar a minha vida para saciar a fome de meus irmãos. Através, como meditávamos ontem, da caridade. Quando nos entregamos por meio da caridade, saciamos a fome de Deus que é presente no coração dos homens. Nisso seremos reconhecidos, como falávamos, como seus discípulos. E aonde está o Mestre, ali está o seu discípulo. A comunhão, ela é plena. O Senhor nos envia conosco. E nós recebemos na Santa Missa a Palavra de Deus e a cada dia que meditamos a Palavra de Deus estamos recebendo o bom fermento, olha aí para que você e eu sejamos pão partido pela nossa família para que nós sejamos pão partido pelos nossos amigos pela nossa comunidade paroquial para que nós sejamos pão partido por todos porque o Senhor se entrega por todos não pelos bons, não pelos que merecem não por aqueles que valem a pena como alguns dizem, mas por todos, se parte e se entrega por amor por todos. O fermento da palavra nos faz sermos, pela ação do Espírito Santo, pão partido pelos irmãos. Muito bem, o fermento que estava no coração dos herodianos e daqueles fariseus que foram ao encontro do Senhor, em alguns momentos, não era esse, não era a palavra de Deus. Era a ambição, era a malícia, a maldade, a inveja, a soberba, o orgulho. Que o Senhor em muitos momentos os adverte com severidade para que eles se convertam do mal em que estavam, porque arriscavam de perder suas almas. E o Senhor era duro com as palavras. Nós conhecemos bem essas frases fortes e intensas do Senhor, advertindo de maneira dura para que eles se convertam, porque era o único modo, porque chegaram a um ponto tal da beira do abismo que só uma ação e uma palavra igualmente dura talvez pudesse acordá-los, despertá-los do sono da morte em que estavam metidos. Muito bem. Então Jesus está advertindo a eles sobre isso. Jesus toma essa imagem para falar com eles a respeito de que o coração deve abrir-se para a palavra. Olha como isso não tem a ver com a meditação de ontem. Lembra que o padre comentava que por irem ao encontro do Senhor, nós já meditamos isso, já comentamos isso em outras meditações, com aquela disposição de colocá-la à prova ou de condená-lo, a imagem, os ouvidos fechados para a fé, então não acolhe a palavra. Se não acolhe a palavra o coração deles começa a nascer no coração deles tudo aquilo que leva a morte ao homem. Tudo aquilo que é impuro não vem de fora, mas vem de dentro do coração. Se os ouvidos se fecham, a palavra de Deus que purifica e orienta o coração do homem, tudo aquilo que não presta começa a crescer e ganha força ali dentro. Entendem? E daí a imagem do sepulcro caiado, porque por fora parece que estão recebendo essa palavra porque conhecem e sabem falar a respeito dessa palavra, mas essa palavra não entra pelos ouvidos pois não existe fé, seus ouvidos estão fechados e dentro existe toda a podridão e imundície, tudo aquilo que é impuro. A palavra de Deus, ela entra e purifica o nosso coração, transforma a nossa alma, muda o nosso modo de pensar, nos ajuda a sentir o mundo a partir do coração de Deus e purifica, sobretudo, nosso desejo a nossa vontade para que seja o um segundo coração do Senhor. Fantástico, isso é maravilhoso! Olha, está vendo como é que várias meditações agora começam a se encaixar e a gente está olhando de uma forma muito mais ampla o Evangelho? Que maravilha, né? Que grande graça essa oportunidade que a gente está tendo hoje. Mas veja, meus irmãos, ali naquele momento o coração dos discípulos não estava, digamos assim, viajando no nível que nós estamos falando agora. Estava viajando lá no nível da barriga, entendeu? ainda estava roncando a barriga e ainda estavam trocando cotoveladas, quem foi que só trouxe um pão para todo mundo? <risos> Talvez tivesse até alguém pensando, pede para ele dar graças aí nesse pãozinho para ver se a gente pelo menos faz um, um lanche reforçado aí na travessia. Talvez até tivesse passando algum pensamento desse na cabeça, se a gente pode usar um pouco de fantasia. Né? Bom, mas o que acontece é que os discípulos ainda não conseguiram conquistar essa, por assim dizer, maturidade na fé a ponto de ter uma sensibilidade e uma prioridade sobre aquilo que vem do Senhor, ou seja, a missão apostólica, como o Senhor a tem. E naquele momento, mais preocupado com o pão que faltava, Escreve São Marcos, eles no entanto refletiam entre si porque não tinham pães, mas, por perceber, mas percebendo ele disse, por que pensais que é por não ter pães? ainda não entendeis e nem compreendeis? Jesus chama a atenção dele, Jesus faz aqui um choque, bom, não é disso que o Senhor está falando, então primeira coisa, voltem a sua atenção e a sua sensibilidade em uma outra direção. Às vezes a gente reclama que Deus nos dá sinais que são um pouco duros. Mas tem vezes, meus irmãos, lembra aqui da mãe, né? A mãe fala uma, duas, três vezes, está aquela barulheira na casa e de repente alguém dá um grito. Uau! E, e, e aí o pessoal se dá conta que tem alguém falando. E aí a mãe diz, eu estou falando aqui, vou ficar falando sozinho aqui, feito uma doida? Já disse para parar com essa barulheira e fazer o que eu falei. Às vezes a gente precisa dar aquele choque né? para o outro estar tá tão embebido naquela preocupação. E a frase de Jesus aqui é uma frase que corta imediatamente o fio sobre aquilo que estava acontecendo. Então eles estão preocupados com aquilo, o Senhor corta imediatamente. Por que pensais que é por não ter dispães? Ainda não entendeis e não compreendeis? Bom, imediatamente aqui cortou do que ele está querendo falar. Tendes o coração endurecido, olha a referência da fé. Estão percebendo? Olha a referência da fé. O coração endurecido, o coração se torna endurecido quando os ouvidos se fecham. Tendes olhos e não vedes. Olha aí, ouvidos e não, ouve, não ouvis, se torna mais explícito ainda o que o Senhor está falando. Mas em que sentido, padre? A tempestade foi acalmada, meus irmãos, o Senhor está com eles. Se o Senhor Onipotente está ao lado deles, ele que conhece todas as suas necessidades, haverá de deixar faltar alguma coisa? Pensa! Mas claro que não, meditávamos outro dia a respeito disso, Deus não precisa ser informado sobre as nossas necessidades, dizia Santo Agostinho. Ele já sabe, mas o quanto o nosso coração se ocupa sobre, as, sobre aquilo que Deus quer nos propor. É importante sim que falemos das nossas necessidades, mas é mais importante que ouçamos o que Ele tem a nos propor. O que o Senhor tem para nos dar é sempre o necessário para viver diariamente o Senhor tem inúmeras bênçãos e graças para que, como já falamos em outro momento, possamos viver bem aquele dia e conquistemos um caminho de santidade, seja um dia santo, graças necessárias para que o nosso dia seja um dia santo, o Senhor está disposto e pronto para nos dar, e é isso que temos que pedir, porque as demais necessidades o Senhor sabe, mas essa necessidade, concretamente, eu e você, nós não sabemos tudo o que precisamos para viver na graça. Mas dizer ao Senhor, eis-me aqui, seja feita a sua vontade, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, mas antes seja feita a vossa vontade. E depois, o ato de confiança, e ao mesmo tempo o ato de entrega na providência, Seja feita a sua vontade, Senhor. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O necessário para o dia de hoje está em suas mãos. Mas eu te suplico, não deixe faltar o que hoje é necessário para que esse dia seja um dia de santidade na minha vida. Para que nesse dia eu viva de maneira santa. E o seu nome seja glorificado e honrado dai me a graça, Senhor, para que hoje não falte a caridade e que entre nós triunfe sempre a verdade. Jesus continua. Não vos lembrais de quando parti os cinco pães para cinco mil homens? Quantos cestos de pedaços recolhestes? Então aqui Jesus faz agora aquela analogia, ou melhor, aquela, toma o símbolo. Recolheram sete cestos. E quantas pessoas foram alimentadas? E eles disseram... E dos sete pães, e dos sete para quatro mil, quantos cestos de pedaços recolhesteis? E eles disseram... Sete. Por que vos preocupais com os pães? O que, que foi aquele milagre que o padre falava outro dia, meditando que nós tivemos a oportunidade de meditar também nessa sequência de Marcos, foi um grande sinal de que o Senhor cuida de nós. Essa preocupação está nas mãos do Senhor. Não tem por que acusar meu irmão do esquecimento, não tem por que agora me irritar contra o próximo, porque faltou aquilo que era necessário. O Senhor está conosco também esse problema será superado. Lembram do texto do Beato Abade Isaac, do Mosteiro de Estela, que falava ontem sobre a caridade? Diante da fraqueza do outro, não arme ciladas. Às vezes as nossas murmurações é para fazer o outro se sentir pior do que ele já está se sentindo, pelo erro que ele cometeu. Isso é uma cilada, você está levando o teu irmão a precipitar na tristeza. Não arma essa cilada para ele. Houve o erro, houve a insuficiência, faltou o que era necessário, faltou a prudência, sustentemos-nos mutuamente. Seja para o outro uma palavra de esperança, tudo bem, a gente vai contornar isso. Mas nós só seremos assim para o outro nas necessidades materiais quando o nosso coração estiver vigoroso na fé e quando o nosso foco for o mesmo foco do Senhor, o anúncio do Evangelho a boa nova do reino dos céus, a vida na caridade, a entrega pelo próximo e a prioridade para em tudo cumprir a vontade do Senhor. Aí nós poderemos ser para o outro esse amparo que sustenta. E numa hora como essa, em que nos depararmos com uma necessidade material muito concreta, não pararemos nela, mas continuaremos tendo o nosso olhar e o nosso coração orientado para Deus. E a partir dele, cuidaremos e pelas mãos dEle receberemos o que for necessário para os cuidados que são importantes diante daquela necessidade material. O Senhor é a nossa força, Ele é providência e socorro em todos os momentos da nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Mãe de Deus, São Miguel Arcanjo e São José,